0: 腰今入仕身逢主，列郡书风禄逮亲。雅俗作如周崇鲁，偷而争似晋奔秦。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位梁上君子，武艺高强，多年行窃呀，从来没失过手。这天呢。这位梁上君子行窃回来，忽然觉得呢意兴阑珊，老这么偷东西也怪没意思的。于是呢，他就去捐了个官做。这是怎么回事呢？话说在清朝的道光年间，山东啊有个神偷叫毛六儿。这毛六儿祖上都是农民，到了他父亲这儿呢。因为参与了村与村之间的大规模械斗，他父亲呢，呃，被人打死了；他母亲呢，也没守寡，直接收拾东西改嫁了，把五岁的毛六儿就扔给了爷爷奶奶。这毛六儿啊，他一逃，爷爷奶奶根本就看不住他，一眼没瞅见呢，他就出去捅娄子。没办法呀，爷爷就做主。把毛六儿送到山上静安寺做了小和尚。到了静安寺啊，这毛六儿他也不安生，继续闯祸，住持拿他也没辙。正好啊，住持的师兄云游到此，哎，居然看这个毛六儿啊，呃，非常顺眼，就收他为徒，给带走了。整个静安寺啊，呃，上上下下都十分欢喜。大家这个拿块点心，哎，那个拿块糖，挨着个的送毛六儿好吃的，高高兴兴把他给送走了，呃，可走了。从此以后啊，毛六儿就跟着师傅四处云游。他这师傅啊是个武林高手，一身武艺十分了得，一点也没藏着，全交给毛六儿了。等毛六儿十八九岁的时候，跟师傅一块上山采药。师傅一时不慎，竟然脚下打滑，摔下了悬崖。当毛六儿找着师傅的时候啊，师傅已经气绝身亡了。没办法，毛六儿背着师傅的尸体就回了静安寺。静安寺住持啊，召集众人为自己师兄举办了葬礼，然后呢，就跟这毛六儿说：“好孩子、啊，你尘缘未满，六根不净。”你看看，世界那么大，呃，你还是多去看看吧。毛六儿啊，觉得这住持说的很有道理，当即就还了俗。师兄弟们呀，听说毛六儿要还俗，全部都过来送他。有个师兄就问他：“哎，那你下了山，打算靠什么为生啊？”毛六儿啊，他还真没仔细想。师兄这么一提，哎，他开始认真思考。思考些什么呀？如今爷爷奶奶都死了，呃，母亲早不知道去哪儿了，也没地方找。他要下山，那靠什么为生啊？出卖体力吗？赚钱太少，呃，也累得很。支个摊子帮人写信呢，自己倒是啊，的确跟着师傅读了不少的书，也会写字儿。可这字儿啊，写的太丑，不好意思拿出来给人看。要不做个小买卖如何呢？想到这儿啊，他忽然就想起来，看那些个小买卖人呐，风里来雨里去，辛辛苦苦挣点小钱官府差役一来，哎，就得赶紧把钱送人家手里去。想到这儿啊，他又觉得愤愤不平：凭什么达官贵人就可以享受富贵，欺压百姓？那小老百姓凭什么？就得受那些富人盘剥呢。想来想去的呀，他决定了，自己有一身武艺，那不如当个小偷，专偷那些达官贵人的不义之财，劫富济贫。想好出路了，他把小包袱一背，就下山了。这毛六儿啊，不偷穷人，只偷达官显贵。得手以后呢，把东西变卖，得的钱财呀、啊，一部分供自己花销。一部分呢，偷偷接济穷苦人家。每年呢，他还上山回寺里住几天，给住持一大笔香油钱。住持啊，拿了他的钱，呃，从来都不带问他这钱从哪儿来的，只要他回寺里，就好吃好喝供着他。师兄师弟们呢，也都愿意哄着他，好让他出钱多买些好东西回来。毛六儿不在乎这个，只要大伙高兴呢、啊。花点钱算什么呀？这毛六儿武艺高强，小偷这活啊，他一干就是十几年，从未失过手。静安寺扩建的时候，专门给他留了个偏僻的小屋，让他随时可以回来。他呀，就把那花不完的金银都堆在自己这小屋里。这一天呢，毛六儿又干了一票大的，趁着天还没亮，找了几家穷苦人呢、啊。把银元宝扔到人家屋子里去，剩下的他就都藏身上，跑回了寺里。他那小屋啊，如今已经被金银给堆满了，各种箱子、盒子、柜子里存的都是。这毛六儿就想，我都这么多钱了，这三辈子也花不完呐。再偷下去，还得往这小屋里堆。啊，那我这是图什么呢？躺在床上啊，他胡思乱想。毛六儿忽然觉得，这日子过得哎、呃、忒没劲了，索然无味。他想啊，换一种生活了。一开始呢，毛六儿开了家酒楼，他想的挺简单，开家酒楼，请几个大厨，自己爱吃什么爱喝什么，就都让这大厨给预备。哎，这多好啊！可日子一长啊，他就发现。这酒楼的钱他也不好赚，有不少达官显贵啊，仗着身份白吃白喝不给钱。为了能让酒楼运营啊，还得对他们呃阿谀应酬。干了半年，毛六儿就受不了了。以前他从来不把这些达官贵人放在眼里，如今居然还要给他们堆笑脸儿。我呸！老子不干了。毛六儿就坐在酒楼里生气，心里盘算着。想换个营生，这时候啊，有个师兄下山化缘，到他这酒楼来了。毛六儿呢就跟师兄聊天，诉说苦恼。这师兄说呀：“要我说呀，呃，干什么都没有当官痛快啊！你要想当个贪官呢，那钱就跟流水似的，根本就挣不完；你要想当个清官呢，也随你，能为老百姓做不少的实事。”毛六儿一听，对呀，我怎么没想到这一节呢？他当即决定啊，我要当官儿。可这当官儿，那也不是你想当就能当的，你得有人脉，还得参加科举。哎，师兄就跟他说呀，要人脉，那咱寺里不是有的是吗？毛六儿说：“咱们寺里有什么人脉？每天，呃，就是那些老娘们来拜佛。”靠他们能成什么事儿？师兄哈哈一笑，哈哈哈,哈！师弟呀、啊，你傻了吧？那老娘们家里没爷们儿啊？毛六儿愣了半天呢，忽然他就琢磨过味儿来了，跟着师兄啊笑成了一团。于是乎，毛六儿就关了酒楼，搬回了寺里，开始结交那些个官宦人家的贵夫人，凭着自己这小聪明啊！先从衙门捕头、师爷、管家这些人下手，一层一层不停送礼，找人牵线，不出三个月呀，这毛六儿就如愿以偿，给自己买了个知县。他去的那个县呢、啊，挺穷，没什么油水不过呢，再怎么穷，那还是个县呢、啊。毛六儿换了官袍，兴冲冲去上任，大事小事是亲力亲为。尤其是达官显贵和穷人对簿公堂的时候，毛六儿不为权势所动，一心一意要找出案件真相。因此啊，他杜绝了许多冤假错案，成了百姓心目中的毛青天。这种被人尊重、被人敬仰的感觉呀、啊，毛六儿从来没体验过。他觉得这种感觉呀、啊，实在是呃太棒了。于是毛六儿决定啊，买更大的官呃，做更大的事儿。况且现在自己有政绩了，那官再往大了当也不是什么难事儿。想到这儿啊，说干就干，毛六儿又开始如法炮制，上下打点，不停的送礼送钱。他这官啊，就越做越大，最终啊，他给自己买了个三品按察使，这厉害了。到了这会儿，毛六儿觉得呀，自己这官大概是呃做到头了，可自己这钱呢，也全都花光了。想想当初这三辈子都花不完的钱，如今这短短几年竟然就消耗殆尽了，官场之贪呐，实在是令人惊叹。没办法呀，自己这官得继续做下去啊。那怎么办呢？毛六儿啊。呃，重操旧业，又干起小偷的勾当。好在如今呢，他认识的显贵很多，谁家有钱，谁家没钱，那毛六儿心里都是门清。他白天呢，去各达官显贵家里拜访，哎，顺便踩个点儿；晚上呢，就跑去偷东西。一时之间呢，各位官老爷家中频繁失窃，这就引起了朝廷的重视。朝廷下令严查，由刑部主事亲自办案。刑部啊，觉得这事儿挺重要，安排了不少的人手。奈何毛六儿武艺高强啊，刑部那些人连他的衣角都摸不着。有个老捕头啊，仔仔细细勘察了多个现场，最终啊，他觉得这个呃毛案查使最可疑。可这毛案查使人家身居高位啊，他就是算再怀疑，他也没办法继续查了。最终，老捕头把自己的怀疑告诉了刑部主事官员。这位官员左思右想，他决定啊去跟毛六儿聊聊。这毛六儿啊，这时候当官他也当烦了，偷了不少的银钱，呃，最终都得拿出去送礼，上下打点。那本来自己这初心呢，是想多帮帮穷苦百姓啊。可如今呢，他这钱都用在官场上了，自己花还不够呢，哪有钱再接济穷人呢、啊？刑部官员过来一试探，毛六儿就跟他说：“行了，你别说了，我正好要辞官回乡，从今往后这儿再发生什么事儿都跟我无关了。”之后，毛六儿果然辞了官。带着最后一笔金银回了静安寺，一直到老死啊，他都再也没出过山。这个故事啊，是个民间故事。毛六儿想要劫富济贫，最终却背离了自己的初心。还好最后啊，及时收手，没能变成大贪官，也算是给自己积了些功德吧。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀。